0: Od kogo zależy, czy AI będzie nam służyć, czy nas zniewoli? W rozmowie z Kamilem Świstowskim, zarządzającym architektem oprogramowania w branży ubezpieczeniowej i zapalonym uczestnikiem hackathonów poświęconych AI, stawiamy hipotezę, że przyszłość AI jest w rękach każdego z nas.
1: Cześć! Słuchasz drugiego sezonu podcastu TechChatter. Audycji Capgemini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i ekspertek. Posłuchaj, co tworzymy tutaj, w Polsce. Odkryj z nami projekty, które kształtują przyszłość i przekonaj się, jak interesująca może być praca w sektorze IT. To co? Zaczynamy?
0: Kamil, AI wydaje się zjadać biznes od środka, a biznes zjada AI. Więc wpływa to na wiele aspektów naszej pracy oraz usług, które biznes chce świadczyć. Jakbyś mógł zacząć naświetlić nam temat tego, jak AI zmienia samą pracę nad projektami. Dużo już powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach o programistach, ale są inne zawody i inne stanowiska, które być może w przyszłości bez tego AI nie będą mogły się obejść.
2: Tak, faktycznie jest tak, że AI wchodzi pod strzechy tego biznesu i w pracy projektowej zaczyna być coraz szerzej wykorzystywane w kontekście poprawienia jakości i wydajności pracy. I to jest coś, co możemy zaobserwować już od dawna na przestrzeni historii, że zawsze automatyzacja i standaryzacja były czymś, co dawały nam duży boost do tego, co się aktualnie dzieje i jak wykonujemy naszą pracę. I faktycznie było już mówione o pracy deweloperów i ekspertów security. Ale AI może też wspomóc zupełnie inne obszary, zwykłej pracy projektowej, chociażby takie prozaiczne czynności, jak podsumowywanie spotkań, tak? To jest jedna z rzeczy, takie szybkie minutes after meeting, żeby wysłać. Wystarczy wypunktować sobie tak naprawdę dzisiaj rzeczy i całą ładną otoczkę do maila, który powinien zachować pewną formę, bo znajdujemy się w profesjonalnym środowisku, może nam wygenerować sztuczna inteligencja. I Tutaj praca programistów jest oczywiście takim bardzo hot topic, jeżeli chodzi o to, ale projekty to coś więcej niż tylko programiści. Oczywiście nie zastąpią całkowicie według mnie tego, co faktycznie robią ludzie w projektach, sztucznej inteligencje, boty i tak dalej, ale najważniejszym ich celem jest nie zastępowanie, tylko wspomaganie tej pracy. Dla project managerów to jest na pewno automatyzacja zadań, które oni codziennie wykonują. To jest raportowanie właśnie, pisanie podsumowań i takich rzeczy. To jest bardzo taka monotonna i powtarzalna praca, gdzie nie ma sensu, żeby osoba, która ma pewne umiejętności, wiedzę i tak dalej, traciła czas na pisanie po prostu. Więc jeżeli coś można wygenerować, o wiele szybciej niż tak samo ręcznie to pisać, no to to jest oszczędność czasu. I obecnie trendem w pracach takich projektowych IT, jest praca w zespołach agile'owych, zwinnych metodykach. I tam ten czas jest bardzo ważnym faktorem. I jeżeli wykonywanie zadań na czas jest bardzo istotne, dlatego że w takiej inkrementalnej pracy bardzo często sprawdza się, jak sobie radzi projekt w krótkich odstępach czasu. Te krótkie odstępy czasu mogą narzucać dosyć szybkie tempo pracy. I jeżeli można odciążyć tych pracowników wykonywanie właśnie takich powtarzalnych zadań, jakąś sztuczną inteligencją, gdzie oni wystarczy, że sprawdzą tak naprawdę potem wynik, czy on jest wystarczająco dobry, żeby go zaprezentować, no to wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne do do, do zwiększenia naszej wydajności, a na chwilę obecną rynek IT ciągle jest nienasycony, ekspertów brakuje. Ja zajmuję się głównie programowaniem i architekturą w branży ubezpieczeniowej w specyficznej technologii i... Na dziś dzień w Europie brakuje ekspertów. To jest, jeśli dobrze kojarzę, kilkanaście tysięcy ekspertów, nawet nie wiem, czy kilkanaście już zostało przekroczone, którzy są wycertyfikowani, żeby korzystać z tej technologii. I do nas przychodzą klienci i często po prostu nie ma wystarczającej ludzi, żeby wystartować, wystawować ten projekt. Więc jeżeli my byśmy mogli zwiększyć naszą efektywność, to w samym projekcie IT już widać, że można by tę rewolucję popchnąć o wiele szybciej.
0: W ogóle zastanawiam mnie jak to się stało, że właśnie to generatywne AI teraz jest tak bardzo na topie i wydaje się, że generowanie tekstu, generowanie obrazków poszło na pierwszy plan. I zastanawiam się, że bierzemy się za automatyzację prac, które są monotonne, ale wymagają jakichś kwalifikacji. Mm-hmm. Nie? Jakby, no, nie każdy jest w stanie ładnie podsumować spotkanie. No, trzeba wiedzieć o czym było to spotkanie, znać te osoby i tak dalej, jakoś kontekst łapać. I zwykła osoba, że tak powiem złapanki z ulicy, no, musiałaby przynajmniej mieć jakieś wdrożenie. Ale są na przykład takie rzeczy, które są bardziej mechaniczne niż intelektualne, jak, jak na przykład, nie wiem, hydraulik. Mhm. I, I dochodzi do takiego paradoksu, że, że automatyzujemy artystów, zanim zautomatyzowaliśmy hydraulików. Mhm. Ja myślę, że, że może dla bezpieczeństwa mojej kariery powinienem pójść na kurs hydraulictwa.
2: Wiesz co, to jest faktycznie taka ciekawa obserwacja, bo pewne rzeczy da się po prostu zrobić łatwiej i... Nasza praca, która polega na klikaniu w komputer, jak to często słyszę, czym się zamieniam, klikam w komputer tak naprawdę.
0: Mama mówi, znowu gra. (laughs) Znowu gra,
2: dokładnie. Znowu gram w tej pracy. Przyszedłem na Owocowy Piątek i gram w pracy. I to jest praca, którą wykonuję na oprogramowaniu, używając oprogramowania, tworząc oprogramowanie. I to jest takie miejsce, w którym... Inne oprogramowanie, czyli ta sztuczna inteligencja, czy inne algorytmy właśnie uczenia maszynowego, czy jakiejś ekstrakcji danych, one naturalnie pasują do tego środowiska. Jeżeli chodzi o pracę hydraulika, no to przede wszystkim trzeba przemyśleć, co tam można zrobić. I mam taki przykład, zaraz o nim wspomnę, ale żeby rozpoznać problem, to jest jedna rzecz, ale potem jak zmusić AI, żeby zastąpiła hydraulika, to może mocne słowo, nie chcę tutaj anulować (laughs) zawodu hydraulików, ale żeby faktycznie była w stanie wykonać jego pracę, mhm. No to tutaj musimy też pomyśleć już troszeczkę o tym, że jest to praca wykonywana manualnie. sił mhm. mięśni, do tego potrzeba zręczności. No i być może roboty takie jak produkowane przez Boston Dynamics czy jakieś inne firmy mhm. kiedyś będą w stanie robić takie rzeczy, ale na dziś dzień wydaje mi się, że łatwiej jest zrobić podsumowanie maila niż faktycznie dostarczyć maszynę, która będzie na tyle zręczna, żeby była w stanie zastąpić hydraulika. Więc faktycznie do zabezpieczenia naszej kariery warto jest mieć, jak się mówi, fach w ręku. Dosłownie w ręku ten razem. Chociaż
0: możemy wspomagać pracę. Wyobrażam sobie, że kiedyś zapcha mi się toaleta i przyjdzie hydraulik, otwiera telefon i wpisuje do chat GPT, zapchała się toaleta. Co, Co może zrobić? <laughs>
2: tak, ale ty widzisz, to jest ponownie nie rozwiązanie samego problemu, tylko to jest identyfikacja problemu. I do tego sztuczna inteligencja się nada, ale nadal hydraulik będzie musiał, albo ty będziesz musiał to Rozwiązać problem, który tam następuje. Ale faktycznie do wspomagania innych sztuczna inteligencja się nada bardzo. Jednym z pierwszych Global Data Science Challenge, które robiliśmy, czyli takich hackathonów poświęconych usprawnianiu życia ludzkości i społeczeństwa, robiliśmy sztuczną inteligencję, która była wpuszczana do rurociągów. To był robot, który na podstawie dźwięków sensorycznie zapisywał dane o O tym, jak ten dźwięk się odbijał, na podstawie tego była szacowana struktura, po to, żeby móc wykrywać wcześniej potencjalne pęknięcia, albo gdzie struktura tych rur została osłabiona. I w taki sposób pracę hydraulikę można by wnieść na kolejny poziom tak naprawdę i ponownie wspomóc, a nie zastąpić. Bo jednocześnie ktoś musiał to potem poprawić, czy zidentyfikować, że w tym obszarze faktycznie jest, czasem nawet potwierdzić, czy to nie jest jakiś false positive, czy faktycznie tam było jakieś uszkodzenie, ale było coś takiego robione. I to jest właśnie to, co kiedy się mówi o tym, bardzo popularne, takie, nie chcę powiedzieć populistyczne, ale takim chwytliwym tematem jest powiedzieć, że czy AI zabierze nam pracę, że AI zabierze nam pracę. I właśnie jeżeli traktować AI jako szansę na zastąpienie czegoś, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Według mnie bardzo mało zawodów na dziś dzień, sztuczne inteligencje czy narzędzia, jakie mamy, dałoby się zastąpić.
0: Poza pisarzami tekstów pod SEO.
2: Tak, Pisanie tekstów pod SEO, to jest, no tak, ale właśnie do tego takie narzędzia jak ChatGPT, czy w ogóle te llm te modele, które są wytrenowane do generowania tekstu, no to są do tego, są genialne faktycznie, bo one całkowicie zastępują generowanie mambo-jumbo ze słowami kluczowymi, tak, bo pisanie tekstów pod SEO, tworzenie kolejnej osiemdziesiątej strony, która opisuje wszystko ze słowami kluczowymi, No tak, ta treść jest faktycznie prosta do zastąpienia, tylko właśnie to jest jedna z tych rzeczy, czy jeżeli zajmujesz się pisaniem generycznych tekstów, w których ma być bełkot, byleby były słowa kluczowe, to czy to jest naprawdę ścieżka kariery, gdzie ktoś nie ma tego przemyślenia, że łatwo mnie zastąpić? Według mnie to nie jest praca, z którą powinno się wiązać takie bardzo długoterminowe plany. Nie chcę brzmieć bardzo kontrowersyjnie, ale myślę, że ludzie, którzy się tym zajmują, powinni mieć świadomość tego, że narzędzia były dostępne już wcześniej. Chad GPT zrobił ogromną furorę, według mnie, z takich dwóch powodów. Pierwsze to to jego uniwersalność, bo on jest naprawdę ogromnym modelem i pokazał to, że w takich uśrednionych tematach radzi sobie bardzo dobrze, albo dość dobrze. Może gorzej niż specjalistyczne jakieś, ale jego uniwersalność jest tutaj atutem, a drugie, że został udostępniony ludziom, a nie tylko biznesowi. To nie jest kolejny patent, który wylądował w szufladzie albo gdzieś w jakimś laboratorium, research and development center, gdzie ktoś sobie tam, jakiś jedna firma nad tym pracuje. To zostało udostępnione ludziom i ten wysyp narzędzi, które faktycznie są związane albo bazują na tego typu modelach, czy tego typu pracy zainspirował wielu ludzi, właśnie tą swoją otwartością, oni mieli szansę pokazać tą swoją kreatywność i być może dziś faktycznie generowanie tekstów można by zastąpić, ale być może te osoby, znając się na tym, to może one otworzą firmę, która będzie oferowała sasowe rozwiązanie do generowania takiego tekstu. Więc myślę, że to jest pewne przetasowanie.
0: Mam takie przeczucie też, że ludzie mogą nauczyć się rozpoznawać treści, które są generowane przez modele. Sam, jak już troszeczkę miałem do czynienia z chat GPT GPT no, i każę mu wygenerować jakieś dłuższe wypowiedzi, no to już czuję ten styl, zawsze jest podzielony ładnie na trzy części mm-hmm. i tak dalej. No i to po prostu widać, więc być może po prostu sztuczna inteligencja nie będzie miała szans z moją naturalną mhm. głupotą.
2: Głupotą, <Ja głupotę> nazwijmy to mądrością. Faktycznie tak jest i ja to też korzystam z ChatGPT, bo korzystam czasami do generowania właśnie szczególnie treści takich tekstowych. Mhm. Faktycznie bardzo rzuca mi się w oczy pierwszy szczególnie paragraf, który on generuje. Kiedy ja proszę, tutaj masz jakieś punkty, wygeneruj mi maila albo jakąś wiadomość, która zawrze i lepiej rozwinie i tak dalej, to on mówi ok, więc wiadomość, która zawrze i rozwinie, punkty takie i takie. Mhm. Więc jeżeli ktoś to naprawdę będzie po prostu kopiował, albo to będzie automat niech to będzie po API, niech to będzie automat, który to będzie kopiował, mm. to faktycznie nie trzeba będzie żadnych specjalistycznych narzędzi, wystarczą oczy do tego, żeby to rozpoznać.
0: Nego, jakby mnie przeraża to, bo ja czasem sam zachowuję się jak robot i zaczynam maile zawsze w ten sam sposób, albo witam się z ludźmi tak samo, boję się, że zaczną mnie podejrzewać. Tak że... pracujesz w korporacji? <śmiech> no cóż, w jednej tak, ale to jest bardziej, ja, jest, ja, mam, ja mam schematyczny taki po prostu sposób działania i teraz boję się, że mnie zaczną podejrzewać o to, że ale część swojej tożsamości do Czech
2: To jest ciekawe, nie? Bo wcześniej było, to się był taki chyba dosyć głośny przypadek, kiedy pracownik ze Stanów Zjednoczonych z części swojej pensji outsourcował swoją pracę do pracownika w Indiach prawdopodobnie, hmm. i nie poinformował swojego pracodawcy o tym i został dosyć mocno ukarany za to, że gdzieś tam sekrety firmy wypuszczał, ale taki outsourcing od dawna był, więc to jaką masz pewność, że maile twojego menadżera są napisane przez niego dziś, albo były przed tym, no nie wiesz. Równie dobrze to mogła być sekretarka jego. Dziś tym miejscem być może zastąpi ChatGPT. GPT. To pytanie, czy będzie w tym lepszy, bo jeżeli nie, to wydaje mi się, że nie.
0: Tak, no w internecie nikt nie wie, że jesteś psem, który po prostu pyta chat GPT o to, jak odpisać na maile. Dokładnie tak. A jakie nowe narzędzia biznes może oferować dzięki AI? Albo jaką nową jakość jest w stanie dostarczać?
2: O, I to jest na przykład bardzo interesujące pytanie, dla mnie szczególnie, bo to jest coś, czym ja się zajmuję na co dzień w mojej pracy. W tym roku miałem okazję być na insurtech konferencji w Londynie. Byliśmy tam, żeby dowiedzieć się, co się dzieje w branży, jakie nowe rozwiązania są i wśród wszystkich informacji tak naprawdę dotyczących startupów, nowych firm i rozwiązań oferowanych dla ubezpieczalni były takie zdominowane przez AI. To było jak buzzword, które padało wszędzie, tak jak jakiś czas temu wszystko miało być na blockchainie, (śmiech) potem miało być wszystko w metaversie, dziś wszystko ma AI-owe rozwiązania. Przy czym to, co tam zobaczyłem, naprawdę w pewnym sensie zapierało dech w piersiach, a w innym troszeczkę przerażało. Było nawet pytanie, które zadałem, czy oddając tak wiele informacji, których firmy potrzebują, żeby to działało, jako użytkownicy, nie zgadzamy się na dobrowolną inwigilację w zamian za coś. To było w kontekście inteligentnego domu. Wyobraź sobie, istnieje system zdalnie sterowany, zdalnie scentralizowana sztuczna inteligencja, która na przykład do której masz podłączony swój oczyszczacz powietrza, która jest w stanie rozpoznać czy żyjesz w dobrych warunkach, bo jeżeli nie, to zostaniesz na przykład niżej opunktowany przez ubezpieczyciela, ale w zamian za to dostajesz turbozniżkę. To są rozwiązania, o których realnie się mówi. Oczywiście tutaj nie ten konkretny przypadek, ale na przykład są rzeczy, które już dziś są wrzucane i istnieją, są gotowe rozwiązania, gotowe do wdrożenia, punktowanie twojej jazdy w zamian za zniżki i są ludzie, którzy będą chcieli z tego korzystać. I to są takie realne rozwiązania i oczywiście analiza tego, cały scoring, który będzie oprowadzany, jest robiony na podstawie AI. I są takie narzędzia, które można by naprawdę ciekawie rozwijać idąc w tę stronę, tylko one wymagają danych. I to jest taki problem, że te firmy muszą dać coś w zamian, żeby ludzie chcieli dostarczyć im te dane. Wiadomo, jeżeli dostajesz coś za darmo, to ty jesteś produktem i w takie firmy jak właściciele sieci społecznościowych bardzo dużo zyskują na tym, tak? Nie trzeba płacić za popularne sieci społecznościowe, bo to nasze preferencje, my generujemy dla nich dane. I tutaj też właśnie w tej branży ubezpieczeniowej to nie jest tak, że utracimy wszystko. Tak by przynajmniej było to argumentowane, że narzędzia, które oni tworzą, tworzą po to, żeby usprawnić pracę ubezpieczycieli i zwiększyć jakość dostarczanych usług dla konsumentów. I to było bardzo mocno podkreślane zarówno przez tych, którzy to tworzyli, jak i przez ubezpieczalnie, które były na tym, że to nie jest tak, że tym firmom zależy po prostu na dziko kapitalistycznej maksymalizacji zysku. Oczywiście ubezpieczalnie to jest, to jest branża niskiego zaufania. Ludzie niespecjalnie ufają ubezpieczycielom. To było poruszane na panelach o tym, że To są pieniądze, które wkładasz, których nigdy nie odzyskasz, bo będą robić wszystko, żebyś ich nie odzyskał. Tylko, że to nie do końca tak... Ludzie, którzy tam pracują, nie do końca tak to widzą. Jest po prostu bardzo dużo ludzi, którzy próbuje wykorzystać sytuację i wtedy... Oszukują innych, którzy faktycznie mogliby dostać te pieniądze, zarówno innych konsumentów, jak i ubezpieczalnie. i to jest coś, co oni próbują wyeliminować. To jest, się źle odbija, bo wiadomo, jeżeli zostanie ci odmówiona wypłata świadczenia, no to jest problem.
0: To jest jak kapcza, nie mówisz, udowadniać, że jesteś człowiekiem, to, tak, to jest tak, wiele takich, że jesteś nie uczciwy. Z uh-huh, uh-huh. jest założenia wszyscy są nieuczciwi. Żeby nie? udowodnić, że jesteś uczciwy, kliknij kwadraciki, na których jest szkoda w Twoim <śmiech> samochodzie. Tak, <śmiech> dokładnie <śmiech> tak. Która, która jest zgodna z regulaminem.
2: <śmiech> no tak, ale je, na przykład z takich rozwiązań, na których, może bez jakichś super technicznych szczegółów, ale co nieco o nim wiem, jest analiza danych z czarnej skrzynki samochodu. Dziś samochody są wypakowane elektroniką i o ile nie dziwi to w przypadku na przykład samolotów, bo potem te dane są wykorzystywane do przewidywania kiedy serwisować, czy co się wydarzyło w przypadku jakiejś wielkiej katastrofy. No więc firma na dziś dzień mogłaby odmówić ci na przykład wypłacenia szkody, albo rekompensaty za szkodę, jeżeli wykorzystywałeś źle swój samochód i przez to on źle działał. Jak można wykorzystywać źle samochód? No powiedzmy, samochód wypadł z zakrętu, bo nie zadziałał jakiś automatyczny system wspomagania albo coś tego typu. I ty możesz chcieć iść do ubezpieczyciela i powiedzieć mu ej, to nie zadziałało, miało działać, to była awaria, więc nie zrobiłem, a oni wtedy mogą ci powiedzieć, no ale zgodnie z danymi z naszej czarnej skrzynki, twój samochód może przewozić Tyle kilogramów, a miałeś więcej, i przez to wypadłeś mm. z zakrętu. No i teraz pytanie, kto ma rację. Nie? No, wiadomo, że użytkownik, który miał wypadek, chce dostać z powrotem pieniądze, tak, ale. Kiedy ostatni raz monitorowałeś, jaki ciężar przewożysz swoim samochodem i czy w ogóle wiesz, jaką masz maksymalną, bezpieczną po prostu wartość tego, ile możesz przewozić? To są rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. Pewne testy bezpieczeństwa, które były wykonane, tak? bo możemy sobie mówić, że ten samochód jest super bezpiecznym samochodem i on był sprawdzany w pewnych konkretnych warunkach, na konkretnych stałych. Co się stanie, jeżeli ich nie ma, no to tego nie mogą zagwarantować, że jasne, on będzie zawsze tak samo się zachowywał, nieważne ile tam napakujesz, tak? Mhm.
0: Powiedziałeś także o tym scoringu i widzę tutaj pewne ryzyko, no bo w momencie, w którym to faktycznie robi jakiś model uczony maszynowo, jakaś sztuczna inteligencja, no to jest ta niewyzbywalna nieprzewidywalność i wyobrażam sobie taką sytuację, w której Ustalane jest, że no, będziesz skorowany za pomocą takiego i takiego modelu i komuś się udaje tak odkryć, że akurat jest tak ten model, mhm. że jak go się pogilga w taki sposób, że jak mhm. codziennie rano o szóstej na parkingu zrobię kilka takich zakrętów, a potem wyłączę silnik 15 razy, to mój scoring w ogóle jest taki świetny, że oni mi płacą za ubezpieczenia, a nie ja im. <grym> nie?
2: Y- Mogą być takie problemy i na przykład tak jest sprawdzane, żeby zobaczyć to, jak jeździsz, czy jesteś dobrym kierowcą. W, w rozwiązaniach, które dzisiaj są dostępne, trasy poniżej jakiegoś przedziału czasowego lub odległości nie są brane pod uwagę do twojego scoringu, bo to jest założenie, że albo jeździsz po parkingu, no to pewnie będziesz jechał wolno, więc będzie ci obniżało scoring i tak dalej, więc tam też są takie smaczki i tam pewnie też jest narzucony jakiś kontekst, czy będzie można to oszukać. Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie trudne,
0: tak, to jest aplikacja, którą po prostu i ta aplikacja mierzy akcelerometrem, tak? tak? Czyli na przykład jakbym przypadkowo ją włączył, jakbym był na kolejce górskiej, to mój scoring by spadł drastycznie.
2: Mogłoby tak być, <grym> tak, mogłoby tak być. To jest rozwiązanie, to o którym myślałem akurat, właśnie tak działa, że to jest w twojej aplikacji. Możesz tam, masz nawigację do tego, żeby no, możesz korzystać sobie normalnie z nawigacji, ale w trakcie jazdy faktycznie wykorzystuje czujniki twojego telefonu. To jest oczywiście sprzedane marketingowo jako wielka rewolucja, nie musisz nic więcej mieć. Ale mogłoby być też takie rozwiązanie, w niedalekiej przyszłości, które będą w pełni wykorzystywały możliwości samego samochodu i tej elektroniki, która jest z nim upakowana, jeżeli pomyślimy o samych samochodach autonomicznych. Przecież tam jest tak dużo czujników, one tylko czekają na to, żeby być wykorzystane. To jest tyle danych, które można wykorzystać do oceny jazdy chociażby i to musi się dziać w tym modelu, który steruje autonomicznym pojazdem tak czy siak, bo Samochód powinien się poruszać zgodnie z pewnymi zasadami, zachowując bezpieczeństwo, więc on to robi. Tylko te dane nie są wykorzystywane przez biznes.
0: Tak, tylko czy ta aplikacja, czy samochód, no to prędzej, czy później musiałby jakoś wysłać te dane do jakiegoś centralizowanego punktu do ubezpieczyciela i tak dalej. Tak, i to tam no cała
2: i, kalkulacja tego scoringu się odbywa. Że
0: jestem w, w czapeczce nie, niebezpiecznika bardzo na, na, na uszy naciągniętej, no to teraz sobie wyobrażam, jak byśmy mogli na przykład przechwycić ruch w tej mhm. aplikacji, nie, i codziennie wysyłać jakąś taką nagranie, delikatnie tylko modyfikowanej trasy, że jechałem bardzo ładnie i że nie za szybko, nigdzie nie łamałem prędkości, żeby tą sobie średnią obniżyć, nawet ja w ogóle nie wsiadłem do samochodu, no bo dla nich to jest po prostu ruch HTTP, nie, tak. Już już po prostu słyszę, jak być może ktoś ze słuchaczy albo mówi, no, w blockchain. <laughs> Dokładnie tak. Byłem na zbyt dużej ilości konferencji blockchainowych. Już mam, takie, już mam takiego małego blockchainowca z tyłu głowy na, na, albo na ramieniu. Więc tak, tak, to jest po prostu taka refleksja nad tym, że w momencie, w którym to są cyfrowe narzędzia, no to cały ten problem z tym, że w internecie nikt nie wie, że jesteś sam mhm. albo skryptem w baszu, też musi być brana pod uwagę. Czy widziałeś jakieś sposoby na to, jak jak to zaadresować? No bo włączanie sztucznej inteligencji włącza więcej komputerów, więcej czujników i także naraża nas na tego typu manipulacje.
2: Wiesz co, takiego rozwiązania technicznie nie widziałem na oczy. Takimi rzeczami nikt się nie chciał chwalić, jak obejść ich zabezpieczenia. Z takich rzeczy górnolotnych, jak oni opowiadają o tym, no to tutaj wychodzi bardzo dużo tego, jak faktycznie trzeba to przetestować i oni mają procesy całe, które sprawdzają tego typu rzeczy. Na pewno to jest szyfrowanie i kryptografia tutaj, myślę, wchodzi w grę. Jakieś aktualizacje do tych samochodów autonomicznych względnie często wychodzą, więc zakładam, że jakaś częsta rotacja kluczy musi się tutaj odbywać, jakichś certyfikatów, może jakieś podwójne sprawdzanie tożsamości, czy nie ma jakiegoś man in the middle, czy, czy faktycznie osoba, która wysyła te dane jest autoryzowana do tego, no ale to wszystko są faktycznie rozwiązania takie czysto, no które... I już dziś są też łamane w taki sposób, więc tutaj pod względem bezpieczeństwa to jest zawsze wyścig. Na każde nowe narzędzie do łamania mm. pracuje grupa szlachetnych osób, która próbuje zabezpieczyć to przed łamaniem.
0: I po obydwu stronach barykady wspomagają swoją pracę AI. Dokładnie, tak. Tylko
2: właśnie teraz co, jeżeli z jakichś punktów etycznych, biznesowych, strategii firmy, jedna ze stron nie będzie tego robiła. No więc umówmy się, jeżeli któraś ze stron miałaby nie korzystać, bo etyka czy strategia firmy, to byliby ci dobrzy. Ci źli będą korzystać, nawet jeżeli to będzie absolutnie zakazane, prawdopodobnie jeżeli to będzie użyteczne, to nie tak z tego skorzystają. Więc wydaje mi się, że tutaj mogę od razu powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, żeby zabronić prac nad AI, bo to oznacza, że tylko ludzie, którzy nie respektują takich rzeczy będą z niej korzystać tak czy siak.
0: Czy nie wtórujesz apelowi szefa OpenAI, żeby wstrzymać na ileś lat rozwój AI?
2: Nie, w żadnym wypadku nie, bo jeżeli mógłbym zacytować Stanisława Lema z wywiadu, który przeprowadzony był w 76 roku, On mówi o tym, że tak zwany postęp ma to do siebie, że jeśli go nie kwalifikować jakościowo, że jak się coś zaczyna, jeżeli podmiotem działalności jest ludzkość, to się nie zdarzy na pewno, żeby to zostało upuszczone i wszyscy zawołali, ach nie, to bardzo groźne, niebezpieczne, nie będziemy się tym więcej zajmować. Można się zaklinać i przysięgać niezliczoną ilość razy, że nie będziemy, nie będziemy i nie będziemy, a w takiej lub innej formie czy postaci po jakimś krótszym lub dłuższym czasie rzecz taka będzie kontynuowana. I wydaje mi się, że to jest coś, co na przestrzeni wieków sprawdziło się już tak wiele razy, że nie jest to rozsądne powiedzieć, nie, nie róbmy tego. Faktem jest, że ludzie mają wpływ na globalne ocieplenie, na klimat, na, na nasze środowisko. Jak gdzieś chcemy zmusić Chiny do tego, żeby respektowały nasze normy, które w Unii Europejskiej stworzyliśmy? Oczywiście nie uważam, żeby to było złe, żeby ich nie tworzyć. Myślę, że podobna sytuacja będzie z AI czy jakimkolwiek innym technologicznym rozwiązaniem. Jeżeli ono daje jakąkolwiek przewagę, to gdzieś ktoś będzie z niego korzystał. I teraz pytanie. My możemy powiedzieć, my tego nie robimy, albo róbmy to w cywilizowany i etyczny sposób. I w Capgemini przywiązujemy bardzo ważną taką uwagę do tych wartości, które firma ma. Tak jak na przykład do równości i różnorodności. Nie ma sensu, żeby ograniczać przez jakieś takie stereotypowe myślenie, kto może pracować w IT, a kto nie może. I jednym z takich zasad, które grupa Capgemini stosuje, jest to, że nie współpracujemy bezpośrednio z firmami, które w jawny sposób działają przeciwko naszym wartościom. I na podobnej zasadzie odpowiedzialny biznes powinien wykluczać z rynku w sposób naturalny, odcinając się od takich złych praktyk, bo co innego możemy zrobić. Nie mamy żadnych możliwości, żeby narzucić całemu światu naszych zasad, naszych jako ludzi stojących po stronie barykady róbmy AI, ale róbmy to etycznie. Nie będziemy w stanie nad tym zapanować. Jedyne, co możemy zrobić, to jest to, czego nie uczy się ludzi, nie mówi się o tym wystarczająco dużo, bo to jest niedobre dla konsumpcjonizmu, to jest decydowanie portfelem. Oczywiście w przypadku dużych firm to chodzi na zupełnie inną skalę, ale nadal to jest jest nasz świadomy wybór. Czasami być może lepiej jest wziąć inne rozwiązanie, i dopasować się do nie, czy nawet gorsze, niech to będzie rozwiązanie, ale niech to będzie rozwiązanie etyczne. I tutaj mógłbym wrócić na chwilę do historii naszej, jako ludzkości. Rewolucja przemysłowa. Rewolucja przemysłowa zmienia całkowicie to, jak ludzie żyli. Tyle, że na samym początku, kiedy nie była w żaden sposób uregulowana i decyzje, które, te drivery, które przyświecały, były troszeczkę nie do końca... Może tak, były zaśmiecone starym podejściem takim, w którym jeszcze niektórzy ludzie nie wyleczyli się z tego, że niewolnictwo zostało im zabrane, że nie mogli już tak traktować ludzi i i uważali część ludzi za gorszy sort z różnych tam, co tam akurat im odpowiadało. I przez to cierpieli ludzie. I jednocześnie poprawiając średni komfort życia przeciętnego człowieka, była masa ludzi, która po prostu cierpiała z tego powodu. I wydaje mi się, że jesteśmy w podobnej sytuacji. Jasne, niektórzy pewnie w jakimś czasie stracą pracę. Będą musieli się przebranżowić, będą musieli nauczyć się wykorzystywać te narzędzia, które są im dane. Ale jeżeli znaczna część społeczeństwa przez to będzie miała lepszej jakości usługi, ich komfort życia się poprawi, to będzie według mnie bardzo dobry krok, tylko musimy nauczyć się na błędach przyszłości i to jest apel do nas jako ludzi ogólnie. Patrzmy w to, co się wydarzyło, bo to są analogiczne sytuacje. Nie możemy pozwolić na to, żeby to dzika AI była rozwijana tak, jak się komu podoba, przez to, że właśnie w pewnym momencie może zaszkodzić nam bardziej.
0: I co chciałbyś, żeby typowy Kowalski zrozumiał o AI i o etycznych zagadnieniach z tym związanym?
2: Przede wszystkim to, że to nie jest żadnego rodzaju magia i to nie jest autonomiczna jednostka myśląca. Chciałbym, żeby zrozumiał na podstawowym takim technologicznie pojęciu, jak to działa, że to jest obliczenia, to jest statystyka, to jest matematyka, z której coś wynika. Bo to pozwoli trochę zdemystyfikować to właśnie, że na temat samoświadomości AI, czy ja rozmawiam z botem, czy to jest faktycznie już jakaś istota myśląca. Mm. Nie, wiemy, że to nie jest istota myśląca. To nie jest istota, to jest kalkulator. Świetny, mega skomplikowany, ale nadal kalkulator. Więc przede wszystkim rozrozumienie tego wydaje mi się, że troszeczkę zabierze strach przed tym. Jeżeli nie będzie strachu, będzie pole do tego, żeby rozpocząć taką poprawną dyskusję. Co chciałbym dotyczące etyki, to z, żeby ludzie zrozumieli, jak wiele zależy od Zestawu danych, które mamy i że te narzędzia nie są nieomylne, bo wszystko zależy od tego, jakie dane zostały dostarczone. No jednym z takich problemów dostarczania danych, no to jest ten bias, błąd, który może zostać wprowadzony nawet nieumyślnie przez to, że zastosowałem na przykład wybiórcze dane. Chociażby można by to zobaczyć w danych medycznych. Nie chciałbym być leczony tak jak na przykład ludzie, którzy mają jakąś chorobę genetyczną i na przykład, nie wiem, muszą unikać jakiegoś składnika to nie aplikuje się na mój przypadek w takim wypadku, prawda? No i teraz co zrobić? No Trzeba zapewnić, żeby te dane były odpowiednio duże, żeby ten zbiór danych był odpowiednio zróżnicowany, a i tak to, co wypluje sieć neuronowa czy jakiś inny algorytm machine learningowy, nie powinno być traktowane jako wyrocznia. I właśnie dlatego uważam, że jeżeli zrozumiemy to, to zrozumiemy, że pracy ludzi nie da się zastąpić. Bo jest taki... Człowiek, motywator, project manager czy osoba, która zarządza, doradza firmom, Simon Sinek, który opowiadał o tym, jak pracują w armii w Stanach, że rozmawiał z ludźmi z armii w oddziale SEALS, jednym z najbardziej zdyscyplinowanych, najefektywniejszych komandosów, można tak to nazwać, specjalistycznych oddziałów armii amerykańskiej, jak oni tam pracują i oni oceniając ludzi do takiego wniosku, że na jednej stronie mamy, mają performance, a na drugiej zaufanie. I im wyszło, że oczywiście nikt nie chce zatrudniać ludzi, którzy mają słabą wydajność i słabe zaufanie. No to jest oczywiste, że takich ludzi nikt nie chce. Idealną sytuacją są ludzie, do których mają super wydajność i super zaufanie, ale ich jest mało. I co faktycznie z tego wyszło, to to, że oni odrzucają całkowicie ludzi, którzy cechują się świetną wydajnością, wysokim performancem, ale niskim faktorem zaufania. Dlatego, że to są materiały na toksycznych liderów, albo toksycznych członków zespołu i wolą wziąć człowieka, który jest low performerem, ale ma się do niego zaufanie. I jeżeli przełożyć to na te AI, to musimy pamiętać, że to jest, może być ekstra, jeżeli chodzi o wydajność. Oczywiście tempo szukania moje w encyklopedii, a chat GPT, no będzie nieporównywalne. To Ja mógłbym od razu nawet nie podchodzić do tego, nie? Ale jeżeli ja to sprawdziłem i ja się podpisuję pod tym nazwiskiem, to ja jestem za to odpowiedzialny, model nie będzie za nic odpowiedzialny. I to zaufanie, wiedząc dzisiaj, że mamy właśnie ten problem z danymi, bo dane nie są otwarte, nie są dostępne, nikt nie przegląda tych danych w taki sposób, to często są biznesowo przyspieszane rzeczy, bo bo musi być zrobione i tak dalej, więc te dane mogą zawierać jakiś sobie błąd, który będzie rzutował bardzo mocno na wynik. I to sprawia, że te modele, te narzędzia, nawet myślę, że w w dłuższym odstępie czasu, mimo całego tego tempa ich ewolucji, nadal nie będą dawały takiej gwarancji, jak ostateczne potwierdzenie przez człowieka specjalistę.
0: A co autorzy modeli językowych albo rozwiązań opartych o takie modele mogą, twoim zdaniem, zrobić, żeby to zaufanie do siebie zwiększyć? Wśród użytkowników. Do siebie? Czy do, do modeli samych? No, jest na przykład firma, która wdraża rozwiązanie oparte o, o duże modele językowe mhm. i... Zależy im, żeby użytkownicy mhm. ufali temu rozwiązaniu.
2: Okay, to na dziś dzień, co bym powiedział, co byłoby takie naprawdę fajne, to byłoby bardzo jasne zdefiniowanie, co i kto za co odpowiada. Bo kwestia odpowiedzialności za te wyniki jest dzisiaj, no to jest ziemia nieznana. Kto odpowiada za to, że model popełnił błąd? Programista? osoba, która wyczyściła lub nie wyczyściła danych, firma, bo to firma zrobiła, czy osoba, która zasugerowała się tymi danymi. Więc myślę, że co można zrobić, to jest przedstawić. To jest nasz zespół ekspercki, który nad tym pracował. Wtedy wiemy, kto jest, jaki miał z czego możemy się po nim spodziewać. Oczywiście nie każdy będzie to analizował, ale jest to wiadome w przypadku, w którym dojdzie do konfliktów, bo kiedy jest nam potrzebne to zaufanie, kiedy jest problem tak naprawdę, nie? Więc Przedstawianie zespołu eksperckiego, wydaje mi się, że to, który nad tym pracował. Wzięcie odpowiedzialności po prostu za efekty tego. Nie umywanie rąk, bo jest bardzo łatwo powiedzieć my tylko dostarczamy model. My nie mówiliśmy, żeby z niego korzystać. Oczywiście oni chcą to sprzedać, ale czy naprawdę firma, firma analizująca dane medyczne, jeżeli ona ci wrzuci scoring, zalecenie, lek ci zasugeruje i coś ci się stanie, czy ona weźmie za to odpowiedzialność, no na dzisiejszy stan prawny chyba nie dałoby się tego w taki sposób wymusić, więc wszystko zależy od regulaminu tej usługi. No i wydaje mi się, że to jest pole stworzyć łatwy, prosty, przejrzysty system, który pozwoli budować to zaufanie i brać odpowiedzialność, bo nawet jeżeli coś złego się wydarzy, to umycie rąk
0: podważa to. Tak, no tylko jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie firmy, które tworzą takie rozwiązania, no nie jest ich w interesie specjalnie, żeby to zaufanie tworzyć. No poza tym, że być może gdyby konsumenci byli bardziej świadomi myślę, że ta świadomość będzie się zwiększała z czasem, no to to zaufanie będzie czymś mhm. krytycznym przy podejmowaniu wyborów. Tylko teraz jesteśmy w, w moim odczuciu, w takiej sytuacji, w której Wszyscy chcą wdrażać AI, ale nad tym ryzykiem i nad tym odpowiedzialnością w ogóle nie myślą, więc teraz jest taka gorączka złota, w której... Komuś się uda, komuś się nie uda. Tak, i i można zrobić sobie wielki startup, który jest właściwie jednym promptem do ChatGPT.
2: Tak, faktycznie. I to jest ponownie problem tego, że prawo czy nasza etyka nie nadąża za technologią. I technologia się rozwija o wiele, wiele szybciej niż inne te dziedziny. Dobrze, że powstają takie rzeczy jak ten AI Act, które w pewien sposób będą to regulowały, byleby nie docisnęły za mocno, bo wtedy stłamszą innowacyjność, ale no na chwilę obecną no to tak faktycznie jest to taki dziki zachód troszeczkę. I tylko ponownie, co możemy jako my, konsumenci tych usług zrobić na dziś dzień, to jest wybrać, czy chcemy korzystać z tego rozwiązania. Jeżeli to jest Szemrana firma, która pojawiła się znikąd. Nikt nigdy wcześniej o tym nie słyszał. Jeżeli oferuje nam jakieś rewolucyjne, marketingowe bełkot, to naprawdę żyjemy już w takich czasach, gdzie jesteśmy zalewani takimi treściami i uważam, że już przeciętny użytkownik powinien mieć taką świadomość, żeby mu się zaświeciła lampka. Jeżeli nie ma, to właśnie to jest nasza misja ludzi technicznych, żeby zbudować tę świadomość wśród innych. Tak jak eksperci żywieniowi budują świadomość ludzi na temat tego, co się powinno jeść i tak dalej, to wiesz, to też nie jest w ich biznesowym takim kontekście patrząc dla nich dobre, jeżeli do dietetyków przestaną przychodzić osoby, bo zaczną się dobrze odżywiać, nie? No, ale ci ludzie nie, nie zachęcają innych i wydaje mi się, że to właśnie ta etyka, którą oni mają. Ich praca polega... Nie tylko na tym, żeby to dostarczyć. Ich praca polega, na tym, żeby uświadomić, jak też z tego odpowiedni sposób korzystać. I wydaje mi się, że to jest coś, co, co, co możemy na dziś dzień zrobić. Unikać takich rozwiązań, jeżeli nie jesteśmy ich pewni. Ja mam znajomego, z którym rozmawiałem ostatnio. To jest yy, mój fryzjer. Opowiadał mi o tym, jak zrezygnował z usług jednego banku. Bo wprowadziły właśnie całkowicie zautomatyzowanego asystenta. On. I jego problemem na początku wydawało mi się to, że on nienawidzi AI. Ale jak zaczęliśmy drążyć, ale dlaczego, dlaczego, dlaczego do pewnego momentu, wiesz, że ja tam długo siedziałem, z jaką mnie obcinał, więc <głos> miałem czas popytać. Doszliśmy do tego, że tak naprawdę w jego przypadku najbardziej martwiło go to, że oni będą się uczyć na jego odpowiedziach, że ten produkt jest niegotowy, ten asystent i on traci czas na nim. Bo na niego mówi, on nie rozumie, on chce coś zupełnie innego i on za każdym razem prosił o to, żeby przełączyć do zwykłego człowieka. Więc... Ta osoba na sam koniec, on powiedział mi, że on przenosi wszystkie swoje rzeczy i rezygnuje z tego, bo on nie chce korzystać z tego i to jest według mnie wybór, bo jeżeli oni teraz zrobią mu ankietę, a dlaczego pan odszedł? i on im napisze, bo wasz bot nie działa, bo nie podoba mi się, ale te argumenty jakieś logiczne, to wtedy biznes może się zastanowić, bo kiedy biznes zobaczy, że coś jest niehalo, że coś nie działa dobrze, że coś jest Jak nie w porządku, w kiedy z KPI się przestaną zgadzać. <laughs> dokładnie tak. No taka jest prawda. No, cała nasza natura polega na wzroście. Wszystko, co nas otacza, polega na wzroście. Można ponownie zrzucić winę na piekielny kapitalizm, że firmy dążą do wzrostu. No ale czy socjalistyczne kraje, które nie idą za kapitalizmem, w którymś momencie swojego istnienia ktoś powiedział, nie, nasz rozwój gospodarczy naszego kraju już jest spokojny na tym poziomie, nie chcemy rosnąć? No nie. Czy jeżeli posadzimy roślinę, to ona uzna, że a nie, to już jest taka fajna wysokość, ja już nie będę rosnąć. Czy ludzie przestaną rozwijać się tylko dlatego, że w pewnym momencie uznają, a w sumie mi się tak podoba. No nie, cała nasza natura polega na wzroście.
0: nie byłoby fajnie, gdyby na tym nie polegała. Czasem mam wrażenie, że teraz przychodzą przychodzą technologie, które nie są odpowiedzią na konkretny problem, tylko mogą tworzyć więcej problemów.
2: Tak, mogą tworzyć więcej problemów, ale też dużo większego potencjału nowego. Bo to jest jest właśnie przetasowanie. Bo ja sobie tak myślę czasami, czy wdrażanie kolejnych nowych technologii faktycznie nie powoduje więcej problemów, tylko to są technologie, które często, nawet jeżeli w pierwszej wersji, nie są rewolucyjne i być może nie były jakieś świetne, to gdzieś tam za jakiś czas po w jakiejś linii ewolucji, ponownie wracając do natury, bo tak to działa, po pewnym czasie ta w ewolucji tego rozwiązania, ono naprawdę zacznie być przydatne dla nas. I tutaj, wiesz, mam taką anegdotkę, kiedyś byłem na Konferencji dotyczącej technologii kosmicznych, jestem wielkim fanem kosmosu, dotyczącej technologii kosmicznych, i tam opowiadano mi taką, opowiadano wszystkim, legendą, taką historię przez ówczesnego szefa Agencji Kosmicznej Polskiej, że lata temu, kiedy konstruowano aparat do sądy i został zminiaturyzowany, to ten pomysł odrzucono, dlatego że powiedziano: A po co komu taki mały aparat? I lata później ten patent wykorzystał Apple tworząc iPhone'a. Te technologie, które zostały wpakowane do iPhone'a, jakieś widziałem taką świetną infografikę, to są dzięki technologiom kosmicznym, dzięki badaniom nasa sprzed 10 lat. Oni to wykorzystali i stworzyli tego produkt konsumencki. Także jasne dziś, to, co właśnie w trakcie tego dzikiego zachodu możemy tworzyć, może niekoniecznie od razu będzie użyteczne, ale gdzieś, tam, kiedyś w przyszłości to może zbudować podwaliny, Dlatego wydaje mi się, że nie warto jest tego stopować i zaprzestać.
0: Kamilu, zatem jesteś przekonany, że sztuczna inteligencja nie pozbawi nas prac i wielu zawodów nie zastąpi, tylko ich wspomoże. Po twojej rozmowie dostałem troszeczkę taką dawkę optymizmu, można powiedzieć, może nie nieskrajnego optymizmu i na pewno nieślepego, ale jest szansa, że jeżeli wdrożymy to z głową i być może także przy sensownych regulacjach, to uda się zrobić więcej dobrego niż złego?
2: Tak, przede wszystkim chcę wierzyć, że to się da zrobić. Oczywiście to to nie jest tak, że że technologia nie ma żadnych złych stron, ale Uważam, że jesteśmy w stanie to popnąć w dobrą stronę. Kolejnym przykładem, tak patrząc historycznie, mogłoby być to, jak dziś wygląda podejście do chociażby biznesu i pracowników, a jak kiedyś ono wyglądało. Wyobraź sobie, że takie 20 lat temu w firmie po transformacji ze staromodnym myśleniem, Nikt nie pomyślałby wtedy, że dziś będziemy zalewani benefitami, że do firmy zostaną sprowadzeni psychoterapeuci, którzy będą pomagali ludziom wziąć wolne, zrozumieć to, że oni są istotami ludzkimi i mają dbać o swój czas wolny, że ich menadżer będzie ich coachował na temat well-beingu i tego, jak mają zharmonizować swoje życie. Biznes dostrzegł to, że to nie w bezpośredni sposób przekłada się na rezultaty, firmy, w sensie deliverables, że to nie tak, że oni nagle więcej zarabiają przez to, że przyprowadzili terapeutów, ale przez to, że ludzie są szczęśliwsi, przez to, że ludziom się łatwiej żyje, ich wyniki są lepsze. I widzisz, dziś myślimy o czterodniowym tygodniu pracy. Kiedyś coś takiego byłoby w ogóle nie do pomyślenia. Miałeś cały dzień pracować i tyle, a wieczór mogłeś sobie spędzić jak chcesz, jeżeli nie miałeś nocki. No więc jeżeli weźmiemy ten czterodniowy tydzień pracy, no to jest, jeden dzień jest zabrany. Ale jeżeli dorzucimy na przykład do tego AI, która te 20% zrekompensuje pracownikowi, to mamy człowieka, który pracuje tak samo wydajnie, ale ma więcej czasu, jest szczęśliwszy. A to może sprawić, że on będzie pracował jeszcze wydajniej. Więc wydaje mi się, że biznes przestawił się z takiego ślepego podążania za cyferkami. Oczywiście one na końcu się liczą, najbardziej. Biznes ma zarabiać pieniądze, ale nie jest to już takie dzikie i chcę wierzyć, że Właśnie takie rozwiązania technologiczne mogą nam poprawiać tę jakość życia, jakość pracowników, jakość osób, do których są dostarczane te rzeczy. My u nas w firmie na przykład, w ramach naszego wolnego czasu, firma pomaga nam zorganizować hackatony, gdzie my naprawdę staramy się robić bardzo pozytywne i dobre rzeczy, nie dostają za to żadnego wynagrodzenia i firma nie zyskuje na tym nic tak naprawdę, bo my pomagamy zrealizować na przykład w tym roku cele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Do tego w tym roku naszym tematem jest badanie bioróżnorodności owadów po to, żeby móc Lepiej dostrzec, czy jakieś gatunki nie są zagrożone, czy one nie wymierają, czy czy ta bioróżnorodność jest zachowana. No to jest coś, co... Jest to ciężko zrealizować, bo nie da się zaobrączkować owadów w taki prosty sposób.
0: Spadają te obrączki.
2: Spadają te obrączki, tak. I osy też są... Nie każdy chce jednak obrączkować osy, szółki są ok. No ale to są potrzebne rzeczy i... I wiesz, to nie przekłada się na biznes. No? To nie tak, że my weźmiemy ten i stworzymy biznes. To ma być sztuczna inteligencja, która będzie dostępna, którą będą wykorzystywać ludzie do szczytnych celów. Innym przykładem, który też robiliśmy, to był projekt, w którym stworzyliśmy sztuczną inteligencję, która na podstawie zdjęć płetw waleni. Mhm. bo płetwa walenia ma tak unikatowy kształt jak linie papilarne, odcisk linii papilarnych. Identyfikowaliśmy konkretne osobniki na podstawie zdjęć po to, żeby badać ich populacje czy one nie są zagrożone, czy właśnie gdzieś się nie gubiły, czy populacja jest na poziomie, który pozwala funkcjonować gatunkowi i tak dalej. I to są rzeczy, które technologia... No nie powiesz mi, że to możesz to wykorzystać do, w zły sposób. Znaczy okej, okay, może, może w zły sposób, ale nie powiedz mi, że to nie jest warte świeczki, żeby spróbować... Zrobić coś dobrego dla ludzi, bo to te rzeczy mają niebezpośredni, nie? tak jak te właśnie rozmowy z pracownikami nie mają bezpośredniego wpływu na, na to, że firma dowiozła coś więcej, ale nie mają bezpośredniego, ale nie bezpośredni wpływ właśnie mogą mieć i chciałbym wiedzieć, że możemy technologię wykorzystywać nie tylko do podbijania ratingów, KPI-ów i maksymalizacji zysków, ale też móc
0: zrobić z nią coś dobrego. Czyli czy będzie dobrze, czy źle, to jest w naszych rękach. Dokładnie
2: tak, jak ze wszystkim. Nie, nie można obwiniać narzędzia o to, jak go wykorzystujemy. Dynamit został stworzony po to, żeby wspomóc pracowników kopalni. Byłem w, jakiś czas temu w Norwegii, kiedy mi opowiedziali o drodze, która skróciła przejazd do stolicy z dni do kilku godzin przez to, że wysadzili po prostu część tego. Tak, miałem takie, hej, to był dobry wynalazek, nie? Mm chyba jesteśmy w stanie, każdy jest w stanie sobie pomyśleć, jak wiele złego, jak bardzo źle da się wykorzystać to, ale no to, to jak my to wykorzystamy, to leży tylko i wyłącznie w naszej rękach.
0: I ten wniosek zawsze trzymajmy gdzieś blisko, przy sercu każdego dnia. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę, Kami.
2: Dzięki bardzo.
1: To jeszcze nie koniec. Jeśli temat Cię zainteresował, na końcu odcinka znajdziesz materiały, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. A w międzyczasie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Tych Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub Spotify. Linki do tych serwisów oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
0: Jeżeli dzisiejsza rozmowa Cię zainteresowała i chciałbyś, chciałabyś zagłębić się bardziej w temat, eksperci z Capgemini polecają twoje uwadze dodatkowe materiały, do których linki znajdziesz w opisie do tego odcinka. Znajdują się tam m.in. dalsze dyskusje na temat tego, gdzie AI pomaga, a gdzie szkodzi, wytyczne UNESCO dotyczące etyki w sztucznej inteligencji, przykłady zastosowań AI w branży ubezpieczeniowej oraz treść kodeksu etyki w kontekście AI, który obowiązuje w Capgemini.